0: 环球地 理， 大家 好， 我是胖胖。各位 好， 我是汤米。这个奏折 啊， 是古时候大臣和皇帝沟通的一条非常重要的通道。嗯， 呃， 尤其是对于天高皇帝远的很多地方官员来 说， 上一趟京城 呢， 朝见皇帝 呢， 基本上是很难 的， 是要走上十天半个月啊。对于是一年到 头， 大量的要事 呢， 就是通过奏折进行汇报 的， 并且按照朝廷对奏折的批复来办理相关的行政事宜。是。那么同 时， 皇帝 呢， 也可以从日常的奏折当中 啊， 看出。就是委派的官员对他的这个忠诚程度，嗯，和朝廷的心是不是连在一块儿，这都能从奏折当中呢判断出来。没错。然而啊，这个还有一个问题，就是咱们中国古代人数也很多啊，官员的数量呢也非常庞大，所以说也不是所有官员都可以向皇帝上奏的。要不然这皇帝真是看不过来。嗯，他呢，其实对于级别和职责还是有一定的要求的。那那些没有上奏折待遇的官员，如果说遇到了非要向皇帝禀报的事情呢，就只能够请有资格的人代为呈递了
1: 。行走小百科
2: ，在清代，官员们给皇帝的报告分成两种，一种是报告。一种是报告例行公事，这种报告叫做题本，先送通政史诗，收取，由通政史诗报往内阁，由内阁处理之后再折要汇报给皇帝啊。呃，要紧的给皇帝，不要紧的就不看了。例行公事之外的公事大事呢，就用这种奏折的形式直接向皇
0: 帝来进行陈述。古时候的这个交通情况呢，是远远不如我们今天发达的、嗯。奏折的递送效率呢，就是一件非常重要的事情。是啊，没飞机的，没火车的，对吧？嗯，在清代啊，各衙门对于成立奏折一事是非常看重的，尤其是那些远离首都的地方大员，更加是视之为一件非常神圣的事情。各省的题本啊，均是由驿站按照规矩一站一站的送往北京，通常呢，路上需要走一两个月，最终呢，才能够到达这个通政史司。但是奏折和题本就不一样了，奏折啊，是由发折官。官员的是从五遍专差护送到北京的，并且呢限定时刻到达。那如果是非常紧急的公文呢，还能用快递。当时的那个快递和现在的快递是两种快递啊。当时的快递呢分为四百里、五百里、六百里、八百里几个等级。那如果是四百里、五百里呢，则是逢站换马；如果是六百里、八百里呢，就要日夜兼行，逢站不但换马，说不定还要换人
2: 。嗯，就是电视剧里面看到的什么八百里加急。哎，这由于奏折的特殊性呢，所以说。说各地非常重视，难得可能有件事情要向皇帝亲自来禀报了。那么把奏折送出衙门外的这个过程呢，有一个专用的名词叫做“拜折”。你看这个奏折多么的崇高神圣啊！嗯、要拜他的。拜折的时候呢，要举行隆重的仪式。这天一早呢，衙门呢是警卫森严，卫兵呢是颜值刀枪，站在这个甬道的两边。这个僚属们呢，则是按品级列排于庭院中。大堂上还要设置香案，把一个一尺见方的木箱呢供放在这个香案上。这个木。木箱呢，要由黄段来包着，这才是我们
0: 把奏折送出去的第一步，这有点像在做法事啊。是，呃，一切准备就绪之后呢，奏折的主贤官员呢会穿戴整齐，走到庭院当中，面对着大堂香案上的木箱，面对好了之后呢，园门外放炮三声，嗯、随之古乐齐奏，主贤官员对着香火缭绕中的木箱行三跪九叩大礼啊、哦，因为马上箱子里东西要见到皇上了。对。李泌走进大堂，捧起木箱，然后就庄严地交给一旁的宋哲五遍。哲变接住，将木箱双手捧过头顶，急步下堂，通过庭院甬道走出辕门。此刻啊，辕门再要放炮三声，已是恭送。有趣的是啊，这个看似神圣的黄段木箱里其实是空的、嗯。奏折没有在里面，要等这个仪式结束，衙门内外完全安静下来之后呢，奏折才会由人包好，从衙门后门交给折辩带走。
2: 嗯，这个奏折到了北京之后呢，他又是通过怎样的途径到达皇帝的手里的呢？清廷呢有一个专门办理这件事情的机构，叫做奏事处。奏事处呢分为内外两个部分，外奏事处呢是由御前侍卫大臣监管，他的办事官员呢。都是从军机处、内务府，还有各部院的中级官员中呢来调冲的。这个内奏事处的办事人员呢，全部都是由太监来充当。每天半夜十二点钟的时候呢，各部院就会派人把奏折呢带到东华门外。没过多久，东华门一开，这些人呢就随着外奏事官呢进入大内，来到景运门内的九卿朝房，把所带的奏折连同本衙门的名片一同交给外奏事官。外奏事官呢把这个奏折登记造册。过一会儿呢，乾清门打开了，外奏事官呢捧着所收到的奏折进去，把他们交给了内奏事官，而内奏事官把这些奏折全部收起之后，这个时
0: 间呢还没有超过凌晨两点钟。那么，根据专门记载清代历史掌故的《清拜泪钞》记载啊，乾清门外的石栏杆上呢是搁置着一个白沙灯笼。清晨啊，当这个灯笼从栏杆上移到石阶上的时候呢，就表明皇帝对今天奏折的处理意见马上要下达了。嗯，于是呢，各衙门送折者呢就会聚集于门外等候着旨意。不久啊，内奏事官就捧着奏折出来，高呼。皆是，大家呢静听啊。那、嗯啊、座史官叫某衙门的名，那么这个衙门的送折者呢就走上前去。那座史官一边将奏折递回，一边呢就传达皇帝的旨意，或是依议就是可以了，嗯啊，知道了啊就是行，我我知道这事儿了，怎么处理再说啊，嗯、是或者另有旨，你就等着另外一份旨。是，即便数十上百道奏折呢，那座史官的传达呢也都不会出错，是，所以这工作量还挺大。没错，这样看来啊，清代皇帝处置国。事的效率之高呢，简直可以用惊人来形容。嗯、皇帝自己就是一部高效的机器。呵呵是的，一到奏折凌晨递上去，天不亮就有结果了。嗯，然而啊，也有人对此有异议。难道皇帝每天都是天不亮就起来批折子的？是啊，这事儿咱们不知道。但是有一点可以知道，就是皇帝每天有看不完的折子
3: 。
0: 哎
2: ，今儿个我带你就去京城转转，哎，去北京让你开开眼。看看咱伟大首都，看看这历史古城。哎，好啊好啊，北京我向往了好多年的地方。哎，咱们先去哪儿啊？这样吧，天也不早了，咱们去什刹海吃个饭，泡个吧吧
0: 。哇，不愧是帝都，还有海呢
1: ！
3: 你
2: 这个骗子，我再也不相信你了。怎么 了？ 我哪儿骗你 了？ 你不是说带我去看海 吗？ 这都走了大半天 了， 哪儿来的海 啊？ 嘿 嘿， 你眼前这不就是 吗？ 咱们都围着它转了大半圈了。你少 来， 这明明是个湖 嘛！ 哎， 别以为我好糊 弄， 这海和湖我还是分得清的。哎 呀， 你说的没 错， 这确实是一个 湖， 但是人家的名儿 啊， 自小就叫石刹海。什 么？ 没错啊，这个什刹海呢，它就是一个湖。那为什么放着好好的湖不叫，偏偏要做海这样的一个名称呢？事实上啊，在北京把湖称作海的呢，也并不只什刹海一处，还有大名鼎鼎的北海、中南海，一共呢有六个海之多呢。这六个海呢，原本都是永定河旧道的一个洼地，后来呢，因为水的激流呢
0: ，就形成了这个湖泊了。然后在十三世纪左右，金被灭了之后呢，嗯、宫殿毁于大火。元世祖忽必烈呢，就决定另建新城。在当时还被称作海子的什刹海呢，就成了元大都设计中的最基本的一个依据、嗯，并且呢，逐渐发展为了元明清三代城市规划和水系的一个核心部分。据传啊，元朝蒙古族生活在水源稀缺的蒙古高原，因此啊，见到了像什刹海这样的湖泊，就感觉是看到了大海一样。嗯嗯。那为了表示他们对于水源的珍惜，就开始。用海来命名这片水域，现在以海命湖的情况在蒙古族当中也是很多见的。比如说，位于内蒙古的乌梁素海和黄旗海、嗯，其实也都是湖泊，而不是大海
2: 是。没错。那么事实上呢，在我们中国境内啊，被称为海的湖泊呢，还真不少。你比如说，有一首诗是这么说的：“下关风，上关花，苍山雪，洱海月。”说的就是大理的著名的四景。可是云南省啊，是地处内陆，哪里来的海这个说法呢？洱海。这个云南省第二大淡水湖的名字，这又是从何而
0: 来的呢？这个得从古代说起了。嗯，在古代呢，洱海其实并不叫做洱海，而是叫做叶榆泽或者叫西洱河。耳字呢，是源于洱海形似人耳朵，而海的说法呢，其实是源于云南的一个习俗，就是把湖泊称作海，因而呢就得名叫洱海。生活在大理的白族人啊，不仅将自己对于大海的向往寄托在了那些字面上，也寄托在了洱海的小岛之上。嗯，串诺是白族人在南诏时期对于洱海中最大岛屿金梭岛的称呼。而这个“串诺”二字在汉语里的解释呢，其实就是海岛。哦、oh. ，可见啊。大海对于他们的吸引力有多大？嗯，云南香格里拉也有纳帕海和碧塔海两处的知名景点。嗯，那大海呢？除了在面积上要广阔之外呢，另外一个
2: 重要特点，它和一般的水系相比呢，一定要有咸度。那么如果说咱们中国呢是以海命名，更多的是寄托在自己的情感上，对水的这个渴望上。那西方的很多的国家很多的海呢，那么其实它的得名呢，就是源于水的
0: 含盐量。咱们比如再举一个例子、嗯，世界上最大的咸水湖，其实也是世界。上最大的湖泊里海，就居然也不是老老实实的叫里湖，而是要叫海。嗯、是要知道啊，这个里海啊，位于欧亚大陆之间，是一个地地道道的内陆湖。是啊，它怎么能叫海呢？其实啊，被俄罗斯、伊朗和土库曼斯坦等国家环绕的里海啊，是属于海际湖。嗯，也就是说，在历史上，里海和咸海、地中海、黑海等等，都是古地中海的一部分。但是呢，因为泥沙的淤积，最终和大海分离了。那被分离出来的里海呢？水域辽阔，水浪呢就和海浪一样的波涛汹涌，再加上拥有和海洋相似的生态系统，所以呢，它也被称作为海
3: 。我的心像软的心软沙滩，留着步履凌乱。过往有些悲欢，总是而复返。人越成长。彼此想了解，似乎越难。人太敏感，活得随风不却烦乱。有谁孤单却不期盼一个梦想的伴？相依相偎相知，爱的又美又暖，没人分享。再多的成就都不圆满，没人安慰，哭过了还是酸。<音>我想我是海东天的大海，心情随风清白，潮起的期待，潮落的无奈，眉头就皱了起来。我想，我是海，宁静过深海，不是谁都明白。胸怀被敲开，一颗小石块都可以让我澎湃。我想，我是海，冬天的大海，心情随风清白。潮起的期待，潮落的无奈，眉头就皱了起来。我想，我是海，你。不是谁都明白胸怀被敲开，一颗小时快都可以让我澎湃环球地理。欢迎继
0: 续回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。那如果说曾经是大海的里海被称作海还说得过去，那么死海的名字呢，可能就真的和含盐量有着密切关系了
2: 。嗯，那死海这个名字呢，似乎会让不知内情的人呢感觉到不寒而栗，好像看到了或者接触到了就会死一样，嗯，认为啊这是一片如荒漠戈壁一般的人类绝境，哎，会给一些擅闯者呢带来死亡的这个危险。嗯，可事实上，今天的死海周边呢，这旅游业是蓬勃发展，豪华酒店也是随处。不可见。那么，这个名字带有不祥之意的地方呢，早就成了闻名世界的旅游
0: 目的地了。其实死海并不是真正的海、嗯，而是一个位于以色列和约旦之间的内陆湖。南北长差不多是八十六公里，东西宽五到十六公里不等。最深处呢是四百十五点三米。死海的湖岸呢是地球上已经露出的陆地的最低点，有“世界肚脐”之称。嗯
2: ，那死海中呢其实含有高浓度的盐分，它是一般海水的八点六倍，比海还厉害啊！所以说导致这个水中呢就没有生物能够存活，甚至连死海的沿岸的陆地上。也很少有生物，这就是人们给它起名叫“死海”的真正原因。那么，正是因为这样的高浓度的盐分啊，这死海的浮力就相当大。那所以说，即便你是一点都不会游泳的旱鸭子，也可以轻易的漂浮在水面上。根据世界环境保护组织的相关数据，死海的水位呢，目前正在以每年一米的速度在下降。那随着这个水量不断减少，死海的盐度呢就逐渐的提高，面积也是逐年递减。可能再过若干年，这死海呢就真的要死了
0: 。那如果你沿着死海边的公路一路行驶啊，可以看见一条碧绿的死海在洼渠中蜿蜒流淌，在荒凉的沙土中呢是非常夺目的。是死海比普通的海域颜色呢多了一层白色，这一层呢其实就是颗粒状明显的岩层，一般在近沙滩的位置啊会堆积起来，就形成了白色的这种悬浮层
2: 。是的，那如果你到死海去旅游呢，除了漂浮之外呢，你一定不能错过的地方呢，就是在死海边上被列入世界文化遗产的马萨达遗址。马萨达呢？是堡垒的意思，是古犹太国的最后一处堡垒。它位于犹大沙漠和死海谷底交界处的一座岩石的山顶上。犹太人反抗罗马人入侵的最后的战役呢，就是发生在马萨达这个地方。近千名犹太男女呢，是占领了死海附近的马萨达西律王的山顶宫殿，并且构筑了防御工事。他们在这个地方呢，一直坚守了三年之久。公元七十九 年， 最后的九百名的马萨达居民 呢， 实在是难以抵抗罗马大军的包 围， 最终是烧毁了宫殿和房 屋， 并且集体自杀。在这之后 呢， 犹太人就开始了散居在世界各地近两千年的大流散时期了。于是 啊， 在犹太民族的历史 上， 这马萨达呢就成为了英雄主义的象征。当失去宗教和政治独立的希望的时候 呢， 他们毅然选择了用死亡代替被奴役
0: 的命运。马萨达的西律王宫殿啊，是早期罗马帝国奢华宫殿建筑的一个代表啊。虽然说如今是只有残垣断壁了，但是凭借想象，我们还是能够勾勒出当年的那种奢华和坚固。走到城墙边远眺，昔日的罗马大军攻城的营地痕迹，在戈壁之间呢，其实还是很明显的。嗯，视线的尽头就是死海，一片沙石带起的雾悬浮在了死海上空，让你是想象着当年耶律王所看到的死海，肯定比现在要壮观的多。嗯，而选择在此建宫殿呢，可能也正是为了方便观察海上的敌军，一箭双雕，这是非常的聪明。
2: 那么说到盐 啊， 它的生产 呢， 一定和水有着密切的关系。可没曾想 啊， 大自然的鬼斧神工 呢， 让看似不可能产盐的高山深处 呢， 也有了盐的存在。从西藏的芒康翻越红拉 山， 就可以进入到一个叫做盐井的地方。当你看着不远处峰峦叠嶂、闪着银光的雪山，拉开你的车门，感受朔风怒吼，还有呢极度的寒冷噎得会让人连气都喘不上来的时候，怎么又会想到这里其实也是一个温暖宜人、物产丰富，甚至还有着大片葡萄园，能够酿造葡萄美酒的地方
1: ？行走小百科。
0: 盐井是澜沧江边的古老村庄，千百年来，不管外界如何变换流转，这里的人们始终只遵循着一种古老单一的营生——晒盐。这一段的江边出产卤,卤水，村民们将卤水从深井中背上来，倒在盐田里，经过烈日的暴晒和江风的吹拂，慢慢凝结成为白色的盐粒。这是上天赐予的生存之道。时至今日，这里仍然保留着世界上独一无二的古老制盐术。
2: 那顺着简易的沙土公路盘旋而下，这澜沧江呢就在峡谷的底部湍急流过。有木柱支撑的吊脚楼一样的平台呢就会出现在山壁上。那个地方呢就是盐田。峡谷少平地，这里的盐田呢都是土木结构架,架空在大大小小形状不等的平台上。出到这个地方呢，你就会有一种错觉啊，大片的一块一块的盐田呢，都是建在平地上的。可仔细的一看，就会发现端倪，有逼仄的小巷通往田块
0: 下面，小心翼翼地钻过去，在这里面穿行呢，就如同走迷宫一般。那盐田下面的这个小道啊，崎岖狭窄，有的地方甚至连腰都直不起来。嗯，粗粝的盐田之下呢，是挂满了细细的白色的盐柱，这是卤水常年累月渗透的一个结果，就好像是钟乳石一样。嗯，轻轻一碰啊，盐柱呢就会啪一声清脆的断裂，冰一般的清凉呢就会躺在你的手心里面。如果伸出舌头去舔一下，哎呦，这纯正的咸味，嗯，其实未必难吃、啊、哎，是。这里的风俗呢，自古是这样约定的：女人们负责晒盐，男人们呢负责卖盐。沉重的劳作都落在了女人的身上，他们从早到晚啊，一趟一趟的来回于卤水井和盐田之间，从最底部的江边的蓄水池里把卤水装满木桶，再爬上曲折的小道，倾倒在盐田里，一直到把整块田都灌满为止。那么，从这灌满水到晒出盐啊，大概这个过程要多久呢？要十天左右。嗯，看着还是挺艰辛的啊。嗯
2: ，但这个地方呢，确实有一处绝。家的美景，在每年三月的时候呢，就会迎来桃花盛开的季节。这个呢，也是盐井人采盐的一个高峰期的开始。所以说，他们可能就没有那么多的闲情逸致去欣赏美景了。嗯，这个时间一直会持续到雨季的来临。在澜沧江西岸的地方呢，这个地势呢是比较的低缓一些，所产的盐呢呈现出淡淡的红色，所以说呢也叫做桃花盐。这是多么浪漫的名字啊！嗯，那从艰辛的劳作里呢，会开出最绚烂的花朵来。晒好的盐用蛇皮袋装好，存放在盐田下，聚集到了一定的数量呢，就会装车
0: 拉走，去往左贡，去往更深远的西藏腹地去卖盐。这个盐井在历史上啊，其实一直是吐蕃通往南诏的一个要道啊，也是滇茶运往西藏的必经之路。嗯，可就是在这样的一个堪称是世外桃源的地方，还有一座西藏唯一的。天主教堂，哎、嗯，不是说西藏人都信佛教吗？是啊。一八五五年的时候，一位法国的传教士通过和当地政府交易，换来了修建教堂所需的土地和水源，并且呢，就建了这栋天主教堂。当地的居住人群呢，主要是纳西族和藏族，所以纳西族东巴教和藏传佛教以及天主教文化就非常和谐的共存在了这个横断山脉深处的小村庄里
2: 面。嗯，这个教堂呢，也是兼具当地的特色的啊。教堂呢，是典型的藏式风格的。建筑只有巨大的十字架在提醒你，这里呢是一座天主教堂。四处都是静悄悄的，藏式木楼的走廊上呢是摆满了花草，雏菊、蟹爪兰、君子兰等等的花卉，开的呢是非常的鲜艳。春天啊，江南地方呢才刚刚柳条出战，这里呢就已经是繁花似锦了。爬上高处的平台，雪山、峡谷、刚刚泛绿的青稞地以及整齐的葡萄园就会展现在你的面前。是的，这里呢还种植着葡萄。当年的传教士呢，带来了法国葡萄酒的酿制技术。从这里开始呢，一直到下游的云南茨中，都是盛产葡萄酒的
0: 。那除了有美酒，还有小吃。严、嗯、谨有一种特色的小吃叫做家家面，嗯、曾经上过《舌尖上中国》哎。面条本身呢，其实没什么特别的，拌着肉米煮烂，加以香葱调料，味道呢是清淡鲜香。喜欢重口味的话呢，可以在里面添加其他的佐料。奇在什么地方呢？就是这个面啊，一筷子算一碗。嗯。吃一碗 呢， 就从桌上装满小石头的篮子里面拿一颗出来计数。哦， 那吃的越多就越好。这个地方的最高记录是吃了一百四十七碗。天 哪！ 据说呢，是由一位骑行在滇藏县的驴友创造的，至今还没有人可以打破这个记录。嗯，如果到那边去吃这
2: 个面条呢，可以看到漂亮的年轻姑娘们呢，一边是大声唱着歌，一边是手脚麻利的把面从锅里捞出来，分装在小碗里头，流水一样的穿梭在客人们的中间。看到你吃完，他就会眼疾手快的马上把新的面条倒进你的碗里，一边倒呢，还一边大声的喊着加油吃。谁要是能够超过148碗呢，就能够终生免费，还能。能够奖励五百块钱现金，那问题是啊，这一碗面虽然说只有一筷子，可是，一筷子一筷子累积起来，你可以做个实验，一百四十八块，那也是很实在、很大量的呀
0: 。嗯、呃，估计怎么说也得有半斤到一斤左右吧。是，好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听和陪伴，我们下期再见
1: 。没有什么能够阻挡你对自由的向往。